0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Bruno Candé foi o primeiro homem em Portugal cuja morte deu origem a uma condenação de crime motivado por ódio racial. É ele que está no centro do novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Homem que Via no Escuro, a Lisboa de Bruno Candé, da autoria da jornalista Catarina Reis. Vem connosco falar sobre este tema, que nos levanta também uma pergunta, o que nos diz esta morte sobre o ódio e a discriminação racial em Portugal. E por isso convidamos também para esta conversa Joana Menezes, da Rede de Apoio à Vítima, Migrante e Discriminação, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, nesta capa-a-contra-capa Parceria Semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Começo pela autora, naturalmente, Catarina. Para já convém lembrar que não conheceu Bruno Candé, mas o seu contacto indireto mergulhou na vida de Bruno Candé, de uma forma tão expressiva que acaba por fazer um livro. É um livro que surge também porque era um certo desejo da família?
1: Exatamente. Desde já, obrigada, José Pedro, pelo convite para para estar aqui. Uh, sim, uh, eu não conheci o Bruno Candé Embora, eu também refiro isso no livro Acaba por ser interessante ou não Que uh, por, percebi que por alguns minutos Não me cruzei com ele em algumas alturas da, da minha vida não é Portanto, Podíamos de facto ter partilhado alguns, uh, alguns momentos Alguns eventos e isso não, não aconteceu Eu acabei por descobrir Ou ter com mais contacto com a memória Já a memória do Bruno Candé Um ano depois da, da morte dele quando, enquanto jornalista da Mensagem de Lisboa, que é um jornal local e comunitário da, da cidade, onde eu sou repórter, uhum. uh, fui falar com a família para mergulhar, sim, nessa memória do Bruno Candé, tentar perceber que impacto é que ele tinha deixado na Zona J, não é? Porque era isso que ouvíamos falar muito, uh, o impacto dele no teatro, na companhia de teatro, que lá foi parar, não é? A Casa Conveniente, de que falamos muito também, também no livro, E em conversa com a irmã mais mais velha, a Olga, a Olga Candé, acabo por perceber que há qualquer coisa, ou havia qualquer coisa a ser preparada pelo Bruno, uma obra literária, não sabia bem o que é que era. Eu queria
0: contar uma história, eventualmente, sobre alguma realidade.
1: Sendo que a família, na altura, até achou... Deve ser uma biografia, eu acho que é uma biografia. Alguns achavam uh, que, ele, que ele andava a preparar outra coisa porque andava com muitas notas, andava sempre com um bloco de notas atrás dele e até já era reconhecido por isso uh, na Zona J e em, em todo o lado, não é? O Bruno Candé que andava sempre com um bloco de notas atrás, uma canetinha, um, eram centenas, centenas de notas. E e depois acabamos por perceber que que não, não havia assim nada propriamente estruturado, havia essas notas, essas centenas de notas, que eram o quê? Eram respostas de pessoas, variadíssimas pessoas, de variadíssimos lugares e profissões que respondiam à pergunta de Bruno Candé, quem é que são os miseráveis da sociedade?
0: Os miseráveis. É? Os
1: miseráveis, não é? O romancista Vitor Hugo uh, Como escreveu... Como se ele quisesse
0: fazer uma... Exato,
1: uma segunda edição. Uma segunda mas mais local, porque isto tinha, tinha o, o ímpeto de contar de alguma coisa sobre o bairro onde ele, onde ele cresceu, não é? A Zona J, em Chelas, não é? Uhum. Em Lisboa. E, e tinha isso por trás, não é? Esse, esse preconceito que está associado ao sítio onde ele cresceu.
0: O livro explica a marca que ele deixa, Se conseguisse resumir, é uma das personagens mais marcantes Daquele território que ele habitou?
1: É sempre chato dizer isto, não é? Tão assertivamente. Se eu posso dizer, eu, não é? Enquanto mera jornalista, mera observadora, dizer se ele foi uma das personagens mais marcantes. Uma coisa é certa: toda a gente conhece o Bruno Candé naquele território, não é? Toda a gente tem alguma coisa a falar sobre ele. E toda a gente, quando fala dele, fala do impacto que ele deixa. E muito vem, de facto, do do teatro que ele acaba por ajudar a trazer àquela àquela zona. De repente, as pessoas que não tinham teatro próximo, não é? Ou um grande teatro próximo, ou grandes peças de teatro próximo, próximas começam a ver grandes figuras que em vez de irem ao Teatro Nacional acabam por ir à Zona J ver uma peça que é? ele
0: leva a casa conveniente no fundo eu estava na na casa Sodré é um projeto da Mónica Calde e leva e, e, e esse projeto vai para lá para o bairro este é projeto
1: vai para lá a certa altura isto também é explicado no livro não é há, há uma pessoa um amigo do Bruno Candé que impulsiona esse prime- essa primeira ligação com a Zona J e o Bruno Candé vem de arrasto. Depois, uh, com ele, sedimenta-se aqui uh, o lugar da, da casa conveniente na uhum. Zona J. Uhum.
0: Mas ele, pessoalmente, teve uma, uma, uma vida atribulada, não é? Uh, no Começou final, logo
1: aos seis meses de idade. É
0: verdade. Se conseguíssemos fazer o filme da vida do, do, do Bruno Candé, uh, inclusivamente há uma certa ironia relacionada com a forma uh, com, como ele, ele nasceu e como é que terminou a sua vida, não é?
1: É verdade, logo aos seis meses de idade. Aliás, uh, a vida começa atribulada porque a vida da família, uh, da mãe, da Cádiz, uh, começa atribulada com uma gravidez aos 14 anos uh, de, um, de um soldado da guerra colonial, não é? Na Guiné, em Olossato, onde ela é, é originária, não é? Uh, começa aqui um soldado uh, branco um soldado branco exatamente uh, também faço aqui referência à, ao livro que a Catarina Gomes acabou por escrever sobre este assunto não é os filhos dos soldados uh, deixados não é? na guerra colonial Exato. Uh, são muitos os casos e, e este é mais um deles e, e estas raízes o Bruno Candé só descobriu muito mais tarde já 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 enquanto adulto uh, sempre se questionou Uh, porque é que era ele mais negro do que os irmãos, não é? Uh, tendo um pai branco, não é? Uh, portanto, isto já, já começou a tribular aqui, não é? Na história desta família. Depois, aos seis meses de idade, o Bruno esteve para, para morrer. E aqui, uh, isto é importante referir porque é aqui que nasce uma devoção Santo ao, ao Santo António. Mais Lisboeta mais a Lisboeta todos os santos, não é? Um, e é uma devoção que ele leva quase como missão de vida, não é? Por, ao longo da, da vida dele. E quando ele teve um grave acidente em 2017, um grave acidente de bicicleta, aliás, quando ele morreu, ele não estava ainda...
0: Ele estava a recuperar, não era? Exatamente. Ele teve não um estava... problema de memória... teve um problema
1: de memória, esqueceu-se de quase tudo. Uh, aliás, a história de superação é mesmo isso, é uma grande história de superação. Uh, ninguém esperava de facto que ele voltasse a recuperar tão rapidamente e tão bem como ele recuperou porque ele esqueceu tudo, ele esqueceu os amigos esqueceu a família, esqueceu o contexto em que, em que vivia e como é que ele contornou isso? Com peças de teatro ele foi recuperar peças de teatro os textos das peças de teatro que ele, em que ele participou, não é? E a partir daí é que começou a vir a memória de toda a vida dele. Portanto, até aqui o teatro tem um papel gigante na, na vida dele, Agora não é?
0: vamos à parte final e mais triste, tem a ver com a morte dele. A ironia tem o facto de ele é um filho de um, basicamente, um soldado português, branco, como a Catarina explicou, e acaba por ser baleado no dia 25 de julho de 2020, em Moscavide por um homem de 76 anos que o matou, sendo que há aqui um dado que que nos permite alargar a conversa relacionada com a condenação, não foi um mero homicídio. Há algo de inédito neste neste julgamento, certo?
1: Há algo de inédito neste julgamento, embora, e eu acho que é mesmo importante nós não sairmos daqui com com esta mensagem, foi de facto um julgamento histórico, mas não podemos uh, sair com a consciência de que isto pode ser um espelho para tudo o resto, não é? Nós não sabemos não vamos ter que voltar a sair à rua, como se saiu em algumas vezes, não é? Para Porque pedir mais justiça. É a
0: do crime por, motivado por ódio racial.
1: Exatamente. A Joana também, que está aqui ao nosso lado, a Joana Menezes, pode uh, explicar também melhor esse, esse contexto, não é? Sim. Uh, mas, de facto, importa saber que, apesar de ter sido um, uma parte muito importante da nossa história, não é? E de poder marcar daqui para a frente várias condenações e, aliás, a forma como nós olhamos para este assunto, não é? Tanto o agressor como, como a vítima, não é? Pode, de facto, mudar, mas também pode não mudar. E podemos ter muito trabalho ainda para fazer daqui para a frente.
0: Joana, vamos então ao, ao facto. Se facto, houve esta condenação, a condenação eh, que nos remete até para o Código Penal, para o artigo 240. que é o artigo que no fundo estabelece os parâmetros de de punição da discriminação racial em Portugal. Isto não tinha existido em julgamentos anteriores relacionados com homicídios em Portugal. Certo?
2: Não. Sim. E, antes de mais, também obrigada pelo, pelo convite para estar aqui e obrigada à Catarina também por, por convidar a Pave a fazer parte deste, deste projeto e falarmos sobre este tema que para, mim, para nós é tão importante. Um, de facto, não havia até agora nenhuma condenação uh, em Portugal uh, que tivesse em conta esta questão do, do motivo uh, racial. Um, fazendo só aqui uma chamada de atenção, para 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 a questão do enquadramento legal. De facto, o artigo 240 do Código Penal fala sobre discriminação e incitamento ao ódio e à violência, mas sempre de uma perspectiva que tem a ver com espalhar uma mensagem pública de incitamento ao ódio e à violência. Portanto, nesta situação específica, no caso do do homicídio do Bruno Candé, aquilo que foi tido em conta foi a possibilidade de qualificar o crime e agravar a pena do crime de homicídio por ser cometido por... por ódio racial e por motivo discriminatório. Aquilo que nós nós fazemos questão de referir como uma lacuna na na lei, que eventualmente poderá ser alterada em breve, já há propostas de de alteração da lei nesse sentido, é que se possa aplicar a outros crimes que são aqueles que são mais frequentemente cometidos contra contra as pessoas. Por exemplo, situações situações de injúria racial que não prevêem tal como o crime de homicídio prevê, um agravamento uh, e uma qualificação por serem cometidas Só por o homicídio, discriminatório.
0: há este agravamento estabelecido que... neste momento no código penal é isso?
2: e nas ofensas à, à integridade física quando lá está cometidas por este por este motivo.
0: Mas neste caso juridicamente falando uh, era um homicídio depois a natureza do caso permite perceber que era muito difícil escapar de uma de uma pena pesada até porque depois a Catarina explica isso e quem ler o livro vai perceber uh, a forma até com uma defesa do, do, do arguído neste caso do suspeito da morte de Bruno Candé, uh, enfim, uh, assumiu as suas declarações em tribunal, acabou por, uh, por levar a, a esse caso, seja como for, uh, a verdade é que isto, uh, de alguma forma, agrava um, enquanto um homicídio qualificado só por si.
2: Ou seja, há, há, e o, o Código Penal, é, é difícil de explicar às vezes estas questões jurídicas, mas o Código Penal prevê que alguns crimes possam ser uh, uh, agravados na sua pena por serem qualificados uh, de, de acordo com aquilo que é o motivo que, que leva a, a, ao cometimento daquele crime. Neste caso, uh, essa, essa é a questão, foi identificado um motivo discriminatório claro e daí ser agravado. Um, de facto, o que acontece uh, é que não, n- estas uh, um, este, esta motivação discriminatória nem sempre é tida em conta e, portanto, uh, numa série de outras situações uh, uh, e alguns, alguns julgamentos históricos também, um, o que acontece é que o motivo discriminatório acaba por cair, digamos assim, e, portanto, a condenação não reflete, uh, uh, não reflete, de facto, o motivo que esteve por trás de, do crime. Isso,
0: isso, isso quer dizer, Joana, da sua experiência na APAF também, que provavelmente já lhe passaram pelas mãos casos parecidos onde isto não foi levantado ou não foi provado, ou houve tentativa de provar e não se conseguiu?
2: Sim, não sei se de homicídio, mas uma série de situações por exemplo de injúria, por exemplo de ameaça, um, eventualmente de ofensas à integridade física e uma série de outros crimes que às vezes envolvem também motivos discriminatórios em que uh, esta, esta questão, este motivo, um, às vezes se perdeu logo desde o início porque no momento em que a pessoa apresentou a queixa, por exemplo, não foi tida em consideração ou a própria pessoa não, não percebeu a importância que tinha naquele momento de fazer questão uh, de que uh, aquilo ficasse registado e, portanto, os crimes acabam por ser julgados como crimes simples digamos assim, nenhum crime é simples mas um crime de injúria, por exemplo passa a a ser julgado como um crime de injúria e o motivo discriminatório cai por terra. Existem situações históricas, sabemos, por exemplo, a situação do Alcim de Monteiro, em que o motivo discriminatório não foi tido em conta. Existem outros outros julgamentos que que foram tidos como exemplo, e que a Catarina também fala no no livro, em que esse motivo acabou por cair na na condenação e, portanto, é é isso que torna esta condenação uma condenação histórica tão importante.
0: Digamos, se estas propostas, por exemplo, levarem à qualificação, também no caso, as injúrias, pelo pelo conjunto de casos que vão chegando à PAV, estamos a falar de uma realidade substantiva, muitos casos...
2: Hum, Infelizmente não posso dizer que sim, e quando digo infelizmente é porque as nossas estatísticas indicam poucas situações de discriminação racial, naquilo que tem a ver com...
0: O que que é um tema interessante que vou levantar a seguir. Sim,
2: ou seja, aquilo que nos nos parece é que os números que nós nós temos refletidos nas nossas queixas e no no número de pessoas que apoiamos não correspondem à realidade, porque há um grande desconhecimento por parte das pessoas relativamente ao que são os seus direitos, até à existência dos serviços de apoio um, e portanto, ainda assim, claro temos uh, alguns números e a APAF também tem feito uh, iniciativas no sentido de perceber qual é que é a percepção da população relativamente a estas questões e portanto o que percebemos é que de facto existe ainda um grande desfazamento daquilo que são os dados uh, que existem e que são muito poucos essa é uma, uma outra questão importante a nível oficial não existem uh, dados relativamente àquilo que são os crimes ah, por motivos discriminatórios, por exemplo baró,
0: Aqui citado o barómetro, um barómetro certo. da PAF.
2: Este, este foi um barómetro que nós fizemos em 2019, 2019 se engano, uh, no sentido precisamente de perceber qual é a percepção das, das pessoas relativamente à discriminação e que aos chegou. crimes de ódio. Aquilo Globalmente. Que nós aquilo que nós percebemos é que as pessoas conhecem os fenómenos de discriminação e de crimes de ódio, portanto sabem que eles existem que existem uma série de pessoas que são vítimas destes atos e que não apresentam queixa seja porque não conhecem os seus direitos, seja porque não acreditam que vá valer a pena e e que de facto existe aqui uma falta de mecanismos para que as pessoas possam efetivamente chegar a denunciar estas situações e e, e que é e que nesse sentido é preciso uh, melhorar uh, melhorar a forma como as pessoas podem denunciar uh, os crimes e as situações de, de discriminação
0: nós num programa anterior aqui neste da capa contra capa debatemos esta questão da, da questão das estatísticas e, e da, da vertente da raça aqui uh, há um princípio constitucional de não discriminação das pessoas e, e quando olhamos por exemplo para aquilo que são os inquéritos do INE esse foi um tema que foi muito debatido até há pouco tempo Não é possível contornar isto, Catarina?
1: Eu não sei se não é possível contornar isso, não é? Não não me considero a pessoa indicada para para dizer que medidas é que devemos tomar ou não. não conhecemos a realidade. Mas não conhecemos a realidade. Os números são números, não deixam de ser números, e é muito importante que saibamos o lugar deles, não é? E, E neste momento eles têm um lugar muito importante. É que eles não existem, portanto nós não conseguimos ter consciência da realidade que está à nossa volta, não é? Nem no próprio RACI, não é? No no próprio relatório da administração interna, não é? Nós não conseguimos perceber onde é que que isto está, não é? No nosso país, de que forma é que existe, não é? Não de forma orgânica, não é? E, E acho que, sobretudo aqui, neste caso... Há um dado muito importante a frisar e que que tem aqui o contributo da da Joana sobre, sobre esses números, ou sobre esse olhar perante as estatísticas e a realidade que temos à nossa volta, não é? Que é o verdadeiro impacto disto numa comunidade. Porque quando Bruno Candé morre, não é só a família, não são só os amigos, não é só a zona J que sofre, não é? Há toda uma comunidade que tem uma característica intrínseca, que não pode mudar, que é a cor da pele, não é? E que se sente, obviamente imediatamente ameaçada, não é? Não foram eles que estavam ali, não é? Perante, perante aquele homem, mas sentem que pode de facto acontecer, não é? É natural que isto aconteça por uma característica que eles não podem mudar, não é? E esse contributo da Joana para o livro, eu acho que nos ajuda também a perceber a importância que esses números têm que ter, não é? No nosso contexto atualmente, uhum. mais do que nunca.
0: Joana, há medo nestas comunidades hoje em dia?
1: Sim, um,
2: há medo uh, ou seja, aquilo que a, que a Catarina dizia aqui, aquilo que, que eu quis dizer e que, uh, e que acho que é importante uh, compreendermos quando falamos sobre crimes de ódio é que um, quando uma pessoa com uma determinada característica é alvo de um crime ou de um ato violento uh, ou, de, ou é discriminada uh, por ter esta característica que faz parte da sua identidade e daquilo que, que é um, isso reflete-se em todas as pessoas que partilham essa característica e, portanto, naturalmente estas pessoas passam a recear que alguma coisa semelhante lhes possa acontecer e, para além disso, o impacto tem a ver também com aquilo que é a percepção das pessoas do que acontece a seguir e e eu diria que... as pessoas que, que partilham uh, a cor de pele com, com, com o Bruno, que partilham outras características uh, que, que, que veem que se, ser discriminadas e serem uh, alvo de atos de violência, têm também um sentimento de insegurança e um sentimento de descrença em relação àquilo que são as instituições e as entidades que, eventualmente, as deviam proteger. Hum. Um, portanto, eu acho que essa é a questão mais importante a assinalar, uh, é é importante de facto nós garantirmos que, uh, que estão uh, que é de fácil acesso às pessoas a possibilidade de denunciarem as situações, de obterem proteção e depois de perceberem que a sua palavra foi ouvida, foi tida em conta uh, e, e daí a importância também desta condenação é perceber que de facto o motivo discriminatório que esteve por trás daquele crime não foi ignorado uh, e isso de facto tra- transmite uh, às pessoas que sejam elas próprias vítimas de atos discriminatórios ou de racismo, de de xenofobia uh, ou de homofobia de, de outras formas de discriminação, a ideia de que existe um sistema legal que está disponível para as proteger e efetivamente condenar estes atos e transmitir também a mensagem de que as uh, pessoas que possam eventualmente uh, uh, cometer estes atos de que não vão sair impunes uh, e essa é uma mensagem muitíssimo importante a transmitir.
0: Catarina, uh, há aqui uma questão que nos remete para a mediatização, em o passagem oh, Penso que percorre o livro todo a ideia de que a mediatização do caso permitiu uh, chegar a esta sentença. O próprio advogado José Semedo diz mesmo que não duvida que a sentença considerou ódio racial graças à mediatização do caso. E essa mediatização, pelo que também percebemos no relato da Catarina, começa logo nesse dia, nesse dia da morte de Muro de Candé, até com a chegada ao local da sua amiga Mónica, que, que basicamente dá um nome àquela pessoa. Não, e dá
1: uma lição aos jornalistas que ali estão a fazer o o seu trabalho, não é? E e isto importa tirarmos daqui uma lição informativa, não é? Mais educativa sobre sobre este assunto, como é que nós estamos a tratar estes casos, não é? De facto, o José Semedo, um dos advogados, é o José Semedo e a Lúcia Gomes, que que defenderam este este caso... abordam essa questão. Obviamente que nunca teremos forma de saber se não fosse mediatizado, se teria a mesma sentença ou não. É sempre uma, uma questão muito opinativa, não é? Uh, mas aquilo que José Med diz é, de facto, que a figura de Bruno Candé e o estar ligado também a algumas figuras uh, relevantes ou mais conhecidas na, na sociedade, digamos assim, não é? na sociedade portuguesa, que terá, de facto, ajudado a que a sentença fosse esta, que houve uma determinada pressão, não é? para que isto uh, acontecesse. Mas a
0: pressão é sobre o juiz que decide ou sobre o, o defensor do agressor que tem mais dificuldades em fazer valer o seu argumento?
1: Eu acho que, é, acho que quando ele quer dizer isso é sobre tudo, não é? É sobre tudo. Sendo que há aqui os dois lados, não é? Da mediatização, que, que também falamos sobre isso, que é a figura deste homem, não é? Que é sexogenário, um, aparentemente quando... Vemos este este nome, achamos sempre que é uma figura muito frágil, não é? Não faz mal a ninguém, não é? Não haverá haverá ponto de partida para para um crime, não é? E isto, numa primeira fase, ajudou ao arguído, não é? Ajudou. Até que tudo isso se desmordenou em tribunal, não querendo aqui desvendar também parte da, daquilo que foi o, o processo, mas, mas acabou por, por ser mediatizado para, para os dois lados, uhum. não é? Tanto para este senhor como para, o próprio, para a imagem do próprio Bruno Candé.
0: Joana, o que é que muda na mediatização de determinados casos, em termos globais? Este pico uh, de mediatização tem efeitos positivos sobre este combate? Uh, nós t- tivemos tido nos últimos tempos muito esta discussão sobre a importância da mediatização para fazer levantar um conjunto até de denúncias e testemunhos de vários crimes de outras naturezas. Neste caso em particular, que efeito tem a mediatização?
2: Bom, primeiro... Eu diria que é assinalar aquilo que foi foi o o seu efeito final, sendo um caso tão mediático, faz também com que esta decisão se torne mediática e que chegue a mais pessoas. E aí volta aquela questão que falava ainda há pouco do impacto que isso tem nas, nas pessoas que são discriminadas e que sentem que finalmente... Alguma coisa aconteceu de de positiva e que lhes dá alguma esperança quanto a verem os seus direitos respeitados, portanto, isso isso será também uma consequência da mediatização. Eu diria que depois existem efeitos positivos e efeitos negativos. É, é, eu diria que é positivo, sem dúvida, falarmos cada vez mais sobre as questões da discriminação e existirem existir conversas como esta, existirem publicações, como, como, este, como este livro, e existir também um debate sobre aquilo que tem que tem ver, ver com o enquadramento legislativo e etc. Isso vem também a resultado da medida Mas a história
0: fragiliza a comunidade, dá-lhe mais... Tra- também trans- transmite mais medo à comunidade naqueles momentos?
2: Eu, eu diria que aí, aí é, o, é o lado negativo de qualquer mediatização, de qualquer situação, porque, e ainda para mais no, nos tempos em que vivemos e vendo uh, uh, as notícias comentadas na internet, os espaços de comentário uh, são espaços um bocadinho selvagens, não é? e, e em que uh, se vêem reproduzidas uma série de, uh, de atitudes e... e uh, uh, e afirmações discriminatórias, ou até de negação da existência destas, uh, da, da discriminação, isso é uma coisa que eu também, também referi que a, que a Catarina um, acabou por incluir no livro, que tem a ver com um, uma discussão que nós temos visto muito no espaço público, que é será que existe ou não existe racismo em Portugal, certo. E, e, e essa... Uh, essa é uma discussão uh, que não faz muito sentido, diria, mas que, que, tem, que se tem tido no espaço público um, e que acabará eventualmente, espero eu, por ter uh, um, um efeito uh, positivo, nem que seja porque esta, uh, este tema uh, passa a ser um tema central um, e torna eventualmente mais evidente a necessidade de nós compreendermos a realidade e portanto nesse sentido hum, também hum. a mediatização pode eventualmente ter um, um efeito estes, positivo.
0: E estes casos, de, de mediatização de vários casos, não estou a falar de homicídios, mas a até agressões que não, não redundam na morte ou injúrias muito agravadas, uh, estes, estes casos acabam por ter uh, uma resposta efetiva do ponto de vista institucional, ou seja, na queixa que é feita, como é que ela é, como é, que ela é carrilada dentro do processo? Há alguma fragilidade na, no apoio às pessoas que denunciam uh, estas situações em Portugal?
2: Há, ah, uh, no sentido em que é, é uma pergunta uh, difícil de responder para mim, porque eu trabalho numa instituição de apoio à vítima, portanto, aquilo que nós fazemos é, é precisamente, isso, é precisamente tá? uh, prestar uh, este apoio, queremos uh, fazer chegar uh, a cada vez mais pessoas a mensagem de que uh, estamos aqui para apoiar. Mas há, efetivamente, muito a fazer ainda quanto a, quanto a, a que se refere aos direitos de, das pessoas vítimas de crime e de violência em Portugal, em, em todos os aspectos. Um, e, e, portanto, uh, Eu diria que sim, que as vítimas destes crimes, a não ser que sejam bem encaminhadas ou que conheçam, de facto, os seus direitos e e os recursos de apoio, eventualmente vão se sentir desapoiadas e e desconhecendo aquilo que são os passos que devem dar... eventualmente isto, isto pode, pode não ser um, um processo agradável, passar, passar por, por um processo de crime é sempre uma experiência difícil para a vítima um, e portanto se não... De- mais
0: chegar até ao fim do processo.
2: Precisamente, e eventualmente a desilusão uh, pode fazer parte também deste processo, não é? Quando se espera efetivamente uma condenação e ela não acontece, quando se espera que, que seja tida em conta, por exemplo, um motivo discriminatório e ele não é uh, e portanto isto é um processo difícil para a vítima e essa é uma, uma parte grande do nosso trabalho é ajudar e guiar as pessoas ao longo do processo de crime, ajudando também que em situações como esta, por exemplo, o motivo discriminatório não caia por terra e depois apoiando ao longo de todo o processo, incluindo em momentos em que a pessoa se se possa sentir mais desapoiada ou, por exemplo, em situações mediáticas em que sinta o impacto daquilo que é a opinião pública, que às vezes não é muito muito simpática. E que muitas
0: vezes é digital e daí a dificuldade também tentar agravar na questão da injúria entra por um caminho difícil até para o legislador português, admite ou não?
2: Sim, sendo que um, o enquadramento do, dos, dos crimes que são cometidos uh, online tem também algumas características uh, específicas e, portanto, aquilo que é uma injúria cometida uh, uh, na, através da internet, uh, neste momento, e enquadrando-se nos crimes de, de injúria, tal como outros cibercrimes, é alvo também de algum debate e estamos ainda a tentar perceber um bocadinho como é que enquadramos esta esta questão. Ainda assim... é importante, de facto, que, que as coisas se alterem. Quando falamos aqui sobre o crime de injúria, por exemplo, é a partir do momento em que declaradamente são é, cometidas afirmações é, racistas, xenófobas, homofóbicas, etc., que isso possa ser tido em conta e que facilite também que o processo da apresentação de queixa. Neste momento, é, o, que, o que acontece é porque um crime de injúria é um crime particular, uma pessoa que apresenta uma queixa tem tem obrigatoriamente, para além de apresentar, a queixa que se constituir assistente, ter um advogado, etc. Portanto, aquilo que se prevê, por exemplo, na na proposta de lei, não não digo que seja o ideal, é uma coisa que ainda está em discussão, mas é uma possibilidade, é que passa a ser um crime semi-público, o que permite que as pessoas possam ter, sintam que possam efetivamente levar o processo adiante. Isso é muito importante,
0: Hum. obviamente. Vou citar a Olga no livro, a irmã do Bruno Candé. Queremos construir um país bonito, não vamos estar com estas conversas sobre o quanto Portugal é racista. Não é por aí que começamos, porque a história do Bruno não acontece sempre. Que estejamos alertas, porque o racismo existe, mas não se combate com ódio. A questão do ódio, sobretudo nesta comunidade, já não digo nesta família, mas nesta comunidade, Também é central Aplacar esse ódio Onde é que entra aqui a questão do ódio pós-crime Como com esta magnitude deste crime
1: É é muito interessante E e que bom que foste buscar Esse pedaço do livro Essa afirmação da Olga Porque para mim, se eu pudesse Era assim a maior lição deste livro Porque a partir do momento em que isto acontece, deve ser uma das maiores dores que alguém pode ter, não é? Perda de um irmão. Então para a Olga deve ser, não deve ser, é a maior dor que ela alguma vez teve na vida até agora. E o caminho fácil é a raiva, não é? Esse é o caminho fácil é tudo se raiva e fazeres isto um movimento muito raivoso e generalizares isto, não é? E tens este discurso, uh, este caminho não é mais, mais, mais ativista. Mas a Olga dá-nos aqui uma lição de empatia gigantesca uh, e não é só aqui, em várias situações da, da vida dela e, e perante este, este processo, mas aqui ela que teve que ficar, a, a, está a ajudar a educar os três filhos o grande legado, não é? Do, do Bruno Candé um, tem esta mensagem perante eles, é, é, isto é, é de facto uma missão dela, não é? É fazê-los crer que o, o pai morreu uh, por isto, não é? Por este crime, que não deveria ter acontecido, não é? Mas que isto não é o espelho de um país, não é? Isto não acontece todos os dias, para quê? Para não cultivar esta raiva neles também, não é? Falávamos há, há pouco da, da questão da mediatização e o que isto, o que isto faz, não é? Cultiva um bocado isto, não é? Uh, sobretudo numa, numa comunidade, sobretudo no bairro do Bruno. Não é? é É natural que isto aconteça, não é? E, portanto, o trabalho contrário é muito mais difícil, muito mais difícil, mas muito meritório também. E isso é o que a Olga faz. A Olga, que tinha também esta visão do Bruno, não é? É muito otimista o, o Bruno, uh, e isso é logo referido no início do texto, e é por isso que ele uh, é por isso que o livro se chama o homem que que via luz no escuro, não é? Porque, perante as circunstâncias dele, o viver num bairro social debaixo de um grande estigma e e a cor dele, não é? Que é, por si só, aos olhos da da sociedade, uma desvantagem, não é? Ele não acreditava na palavra racismo, não é? Isto para ele não fazia sentido. Mas foi
0: confrontado, este homem confrontou dias antes da morte do e Bruno E Camden. ele
1: não levou, levou a sério, a sério? Essas, essas afirmações, ou seja, provavelmente, se calhar, qualquer um de nós também não levaria tão a sério, uh, isto também tem a ver com fetichos não é? Não é só uh, aqui a questão do, do racismo, mas... Ele nunca acreditou claramente, até ao ao minuto final, porque a própria forma como ele acaba por se defender, isso vem no relatório também da da autópsia, a forma como como ele se defende e como ele se deixa estar perante perante o homicida, também indica isso, ele não acreditou que isto fosse possível, que alguém pudesse cometer um crime destes pela cor de pele dele, isto não fazia sentido na cabeça dele, e Olga acredita nisso e mais, ela continua a acreditar nisto, mesmo perante esta esta grande tragédia.
0: Hum. A Joana é psicóloga, como é que se se trava uma espiral de ódio na base de um caso tão agudo como este? Ou este ou outro, não quero olhar só para este caso, mas num, num episódio e sobretudo numa comunidade que se sente ameaçada, ofendida e fragilizada face a uma situação desta.
2: Bom, Primeiro, eu não sei se necessariamente esse ódio aconteceu, talvez, e chamar-lhe ódio também é É muito forte, forte, se calhar. Eu acho que o que acontece é que os sentimentos negativos combatem-se com a certeza de que esta situação teve, teve o impacto que devia e que lhe foi dada a importância que devia, portanto, eu diria que a própria condenação, é em si um fator que combate qualquer sentimento negativo que possa vir desta comunidade. Portanto, como qualquer crime, o impacto que as pessoas próximas sentem é muito grande, existe, obviamente, e é natural, um sentimento de revolta, às vezes, e como dizia a Catarina, uma necessidade, uma raiva, ou às vezes até sentimento de vingança, Isso pode se estender quando se trata de crimes de ódio à à comunidade, mas este tipo de sentimentos, a importância do apoio à vítima, por exemplo, a importância das pessoas se sentirem acolhidas e respeitadas pelo sistema de justiça e de verem os seus direitos respeitados, tem precisamente a ver com isto. Estes sentimentos negativos acabam por ser mais facilmente ultrapassados, quando a a pessoa se sente apoiada, quando se sente ouvida, quando se sente valorizada e quando sente que aquele crime não foi foi ignorado. E, portanto, eu diria que nada melhor do que uma condenação como como esta para efetivamente transmitir uma perspectiva mais positiva a uma comunidade que que possa Hum. sentir-se afetada muito negativamente por, por isto que aconteceu.
0: Eu gostava de perguntar também, não tem, propriamente se calhar é lateral, mas é importante aqui fazer uma pequena nota até da rede que onde a Joana trabalha a vítima é migrante de discriminação às vezes nós estamos a falar podemos alargar esta nossa reflexão Uh, ao, aos migrantes que chegam há poucos dias e são alvos, aliás, nas notícias nós temos muito isso uh, presente, uh, são realidades diferentes, têm pontos comuns? Joana?
2: Têm pontos comuns, uh, qual, qualquer forma de discriminação tem pontos comuns com outras formas de discriminação, um, e depois cada uma tem as suas particularidades. Uh, as, as pessoas migrantes são uh, Infelizmente temos exemplos recentes disso, frequentemente alvo de de atos discriminatórios, violentos ou não, quando digo não é porque muitas vezes são excluídas de de uma participação pública igual a dos outros cidadãos pela pela circunstância em que se encontram, Mas existem depois outras outras questões comuns e, portanto, quando falamos do apoio, que é importante, quando falamos das alterações legislativas, que é importante existir, quando falamos da recolha de dados e de podermos ter uma uma percepção um bocadinho mais realista daquilo que acontece em Portugal, também falamos destas pessoas. Estas pessoas que são... Não sabemos. Não sabemos. Uh, mais uma vez. Não sabemos, porque uma vez que nós não temos dados uh, sobre o que acontecia nos últimos anos, nós não sabemos se aquilo que acontece agora uh, é mais expressivo ou não. Então
0: temos que ir buscar os dados ao lado, neste caso dos migrantes, ou, ou, ou aos crimes de tráfico de, de seres humanos, a, a redes, a associações criminosas, ou seja, crimes laterais, digamos assim, à mera discriminação
2: ou não? Não sei se se é a melhor forma, ou seja podemos podemos também não ignorar esses crimes e perceber que nesse contexto existem muitas formas de discriminação que estão na base, a questão é estas pessoas são discriminadas no seu dia-a-dia de forma independente daquilo que tem a ver com os os crimes de tráfico de pessoas ou com com outras outras coisas da criminalidade organizada e portanto quando vão ao supermercado quando vão a um serviço de finanças, quando estão à espera do autocarro, quando vão a um serviço público quando vão a um café portanto essa é a experiência que nós queremos perceber e sem a possibilidade de recolher dados e quando falávamos ainda ainda há bocadinho relativamente aos dados étnico-raciais Esta é uma questão paralela e que não implica propriamente que que esses dados sejam recolhidos, portanto é uma questão um bocadinho independente, porque quando eu denuncio um crime se eu puder referir o o motivo discriminatório que eu percebi que que estava por trás daquele crime isso é é independente da recolha de dados étnico-raciais embora naquele momento eu possa dizer eu fui vítima de um ato discriminatório que teve por base a minha cor de pele ou a minha nacionalidade ou o facto de eu ser um imigrante e portanto é aí que nós temos que ir tentar recolher os dados e esses são aqueles que nos vão dar uma perspectiva mais real do país em que vivemos e da experiência das pessoas que são discriminadas e sim poderemos perceber, se calhar ao fim de alguns anos de recolher dados se as coisas estão a melhorar ou não estão a melhorar.
0: Para fechar, Catarina, o que é que vai ficar nos próximos tempos de, de Bruno Candé como legado a Associação Bruno Candé, eventualmente? O que é que está previsto? O que, é que está planeado?
1: Perante isto, esta missão da Olga, não é, de, de que já falamos de querer combater isto não através do ódio, não é? Não é. Ela, ela diz isto, não é? É combater ideias, não pessoas, não é? é Ideias, não pessoas, nem, nem cor de pele, nem nada, não é? é dividir bem, bem as coisas. Perante isto, a Olga quer uh, até com aquilo que vier do livro, não é? Uh, que uh, se funde de facto uma associação, Bruno Candé. Uh, na, há um projeto que está, que está a nascer não é? na, na cabeça da Olga, na família, dos amigos, não é? na Zona J, para que isto aconteça, para que de facto também possa haver mais informação, mesmo uh, para, perante, perante as vítimas, não é? como, a, como a Joana disse, há pouca informação, muitas não conhecem os seus direitos e isto importa muitas vezes para travar uh, fins como, como este.
0: Ajudemos então, fechando, Joana, quem sofrer uma situação destas, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer?
2: deve procurar Pode procurar apoio uh, junto da APAV, nós damos informação sobre, sobre os direitos que, que as pessoas têm e, como disse, acompanhamos ao longo do, do processo, os nossos serviços uh, estão disponíveis em várias zonas do país e temos uma linha de apoio à vítima, que é o 116.006, que está uh, em funcionamento uh, todos os dias úteis e que permite, de facto, que as pessoas possam ter esse primeiro uh, acesso no que tem a ver com, com o apoio. Para além disso, é importante denunciar e procurar os os mecanismos que existem para para denunciar estas, estas situações, para que efetivamente elas possam ter uma expressão nos números e nas estatísticas e as coisas possam vir ah, pá, a mudar. Há
0: juridicamente o processo?
2: Sim, 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 sim. Ou seja, nós, desde o início é, em que, que a pessoa nos contacta, para além da informação sobre os direitos, nós ajudamos a pessoa na apresentação da queixa, eventualmente até é, a formalizar a queixa por escrito, quando por alguma razão a pessoa tem receio do contacto com as autoridades e depois acompanhamos é, é, ao longo do processo, até eventualmente um, um ponto de, de, em que haja um julgamento se, se isso acontecer.
0: Muito obrigado pela vossa presença nesta Conversa, a Joana Menezes e a Catarina Reis. Falámos do livro O Homem que Via no Escuro, A Lisboa, de Bruno Candé agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de retratos. Falámos também sobre a discriminação racial, o seu contexto jurídico, sociológico, cultural, em termos da sociedade portuguesa, neste programa, que é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. O programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para a conversa.